0: Queridos, abram a, a Bíblia em João, capítulo 18. O Evangelho de João, capítulo 18. João 18, eu vou pregar em Mateus, mas eu quero ler primeiro João 18 para vocês entenderem o contexto da situação. João 18, a partir do verso 1 até 1 e 2, diz assim. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedrão. Tendo terminado de orar, que oração foi essa? Foi aquela oração que a gente viu aqui na ceia. Depois da ceia, depois da oração, eu terminei lendo Mateus na ceia, dizendo que eles cantaram o hino e saíram. E justamente foram para esse lugar. Então, tendo Jesus terminado de orar, saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Sedrão. Do outro lado havia o um Olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus, muitas vezes, se reunira ali com seus discípulos. Então, era um outro local comum que Jesus se reunia, depois do Vale do Cedrón, no Monte das Oliveiras, num local chamado Getsemane, que era um jardim, provavelmente um jardim particular, de uma casa de uma outra família abastada que Jesus conhecia e que ele retirava-se nesse local constantemente com os seus discípulos para orar. Nessa ida agora para esse local, ele não foi mais com 12 discípulos e sim com 11 discípulos, porque Judas, logo após a última ceia, ele saiu para... Se você continuar João, capítulo 18, você vai perceber que Judas daqui a pouco chega com 760 homens, com porretes, pedras, foices, paus, arras, mas para prender um homem. Foi assim que Jesus foi preso. Mas eu quero convidar você a viajar para lá, para aquele período, e entender o que era o Vale do Cedrón. Ah, o Vale do Cedron, Cedrón significa lugar escuro, sombrio, tenebroso. Era provavelmente um pouco mais de 23 horas e Jesus estava indo para o Vale do Cedron, o mesmo vale que Davi atravessou quando foi traído pelo seu próprio filho Absalão, Você vê isso lá em 2 Samuel, capítulo 15. Ou seja, Davi... João, quando conta isso, ele quer ter um significado, ele quer trazer e mostrar, domingo passado eu falei um pouco sobre a realeza de Jesus, e ele quer trazer para o, os judeus que Jesus é rei, e ele compara o sofrimento de Jesus com o sofrimento de Davi, como alguns autores dizem assim, é, no momento em que Jesus e Davi atravessou o Vale do Cedrón, foram dois reis que atravessaram o Vale do Cedrón sem trono, com poucos amigos, perseguidos e não respeitados pelo seu próprio povo e perseguidos por pessoas que eles amavam. Dois reis sem tronos, atravessando o mesmo vale numa noite sombria e escura. Esse era o lugar que Jesus atravessou. E aí ele sobe o Monte das Oliveiras e vai para um local chamado Getsemane que significa prensa de azeite. Getsêmani significa prensa de azeite. Jesus seria esmagado, iria sofrer o corpo moído por mim e por você. E aí eu convido você agora para voltar um pouquinho a sua Bíblia lá para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje a partir do verso 36. Mateus 26, 36. Diz assim, Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai, justamente essa segunda parte é João capítulo 18, os outros evangelhos dizem, mas João capítulo 18 mostra Judas vindo com a turba para trair Jesus, hoje eu quero falar sobre o jardim da agonia, hoje eu quero falar para você que já passou pelo Getsemane, eu quero falar para você que passou pelo sofrimento, pelo abandono, você que está passando por profunda angústia, eu quero falar para aqueles que experimentaram fracasso, decepção, frustração, eu quero falar para aqueles que choram, para aqueles que choraram, para aqueles que ainda vão chorar, eu quero falar também para você que teve perdas na vida, perdas materiais, perdas sentimentais, perdas emocionais, eu quero falar para aqueles que estão passando pelo vale, vale da aflição, vale da traição, vale da dúvida, da falta de fé, o vale do desespero, o vale da escuridão da noite, o vale do abuso e do sofrimento, ou seja, eu quero falar com todos porque todos nós, em algum momento, passamos por algumas dessas situações. Se não passamos ainda, provavelmente iremos passar. Nós temos os nossos Getsemanes. Quer você queira, quer você não queira, nós passamos por vales de cedrões, nós subimos montes das oliveiras, nós entramos nos jardins da agonia... Todos nós passamos por isso. Todos nós, de certa forma, manhã, tarde, noite, em algum horário a gente pode encontrar. E os Getsemanes muitas vezes chegam na nossa vida e não pedem licença. O problema, na verdade, não é o Getsemane. O problema é, é não sairmos dele. O problema é ficarmos nele. O problema é não reagirmos a ele E muitas pessoas não conseguem reagir. Claro que nós não podemos comparar o nosso Getsemane com o Getsemane de Jesus no que concerne a intensidade. Porque o Getsemane de Jesus foi o Getsemane mais cruel que existiu, foi o mais intenso, o mais forte, o mais terrível o mais tenebroso, o mais pesado, porque foi o Getsemane que trouxe sobre Jesus todo o peso do pecado do mundo. E eu e você não temos condições nenhuma de enfrentar o Getsemane de Jesus em sua intensidade, em sua agonia. Mas nós passamos pelos nossos Getsêmanes no que concerne as circunstâncias circunstancialmente nós temos os nossos quando eu falo em não continuarmos no e no Jardim da Agonia é porque muitos de nós temos feridas abertas muitos de nós temos aquela ferida você já teve aquela ferida que tem aquela casca que está cicatrizando e você está lá cuidando colocando polvilho tendo todo um cuidadinho aí tem uma partezinha que está um pouco solta e alguém passa e bate ou você bate na parede ou bate numa porta e a casca sai toda e aí, só de pensar está doendo já e aconteceu isso com você né é uma dor tão profunda que nós não conseguimos descrever muitos de nós Temos essas cicatrizes mal curadas, mal fechadas, e muitas vezes não conseguimos sair do Getsemanes, porque nós entramos num processo de amargura. A quantidade de pessoas que entram no Semane e não saem dele, porque elas emergem na amargura profunda, como dizia Oswaldo Montenegro, numa música chamada Agonia, que ganhou um prêmio da música popular brasileira. E num dos seus refrões diz assim, E a amargura e o tempo vão deixar o meu corpo e a minha alma vazia mas sem que se perceba, a gente se encontra em outra folia. Ele está comparando muitas vezes que nós, quando estamos em processo de amargura e de agonia, escondemos isso com mais atividade, com mais folia, para escondermos e não lutarmos contra os nossos Getsemanes e as nossas amarguras. Então, ficamos em busca de mais folia, mais folia, mais folia, mas a amargura está deixando o nosso corpo e a nossa alma vazias. O Getsemane de Jesus foi o Getsemane modelo. Ele foi o Getsemane paradigmático. Foi o Getsemane que nós precisamos olhar para ele como exemplo de um Jesus que era Deus, mas era homem, e ele saiu do Getsemane e nós podemos sair. Mas isso não quer dizer que o nosso Getsemane não seja real e que não dói. Entrar no Getsemane dói, mas Jesus entrou e saiu, e ele nos convida a entrar e sair também. E aí eu quero trazer algumas lições para mim e para a sua vida nessa noite. Todos nós temos nossas histórias e nossos contextos. E cada um sabe o tamanho, o peso, a imensidão do seu sofrimento e da sua dor. E a primeira lição que eu queria trazer para vocês, baseada em Mateus 26, é que seguir a Cristo inclui o Getsemane. O verso 36 diz que então Jesus foi com os seus discípulos, para um lugar chamado Gethsemane. O verso 37 diz que levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e o verso 38 diz, fiquem aqui, vigiem comigo. Ou seja, seguir a Cristo, entrar num processo de discipulado com Jesus, inclui o Gethsemane. Se você está visitando a nossa igreja pela primeira vez, se você está acostumado com algumas igrejas da TV que falam que crente só passa por vitória, que você determina a vitória, é porque a vitória na sua vida, eu quero dizer para você que seja bem-vindo à verdade, porque a verdade diz que todos nós vamos encontrar, cedo ou tarde, manhã ou noite, um Getsemane. Porque faz parte de quem segue a Jesus. Ou seja, talvez você tenha ouvido mentiras. Talvez não, com certeza. Porque o projeto de seguir a Jesus nunca foi um projeto que exclui o sofrimento. O projeto de seguir a Jesus não nos blinda contra a dor. Nós não somos blindados. Getsêmanes são experiências inevitáveis na vida daqueles que seguem a Jesus. Os Getsêmanes vão chegar, e se você segue a Jesus, essas experiências são inevitáveis. Jesus nunca prometeu para nós triunfalismo, a não ser o triunfalismo da cruz. Nunca. Muito pelo contrário, Jesus não nos enganou. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi Jesus que levou os discípulos para o Jesus disse: Eu não tenho onde recostar a minha cabeça. Jesus disse: Bem-aventurados sois quando fores perseguido por causa do meu nome. Jesus disse: A porta é estreita. Jesus não nos enganou quando nos chamou para o discipulado. Jesus disse: Se quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, Getsemane faz parte do seguir a Cristo, a fé em Jesus inclui ir para o Monte das Oliveiras, a fé em Jesus inclui atravessar o vale tenebroso, sombrio, escuro, noturno do Cedrô, Seguir a Jesus inclui ir para o jardim da agonia, chamado Getsemane, prensa de azeite. Seguir a Jesus não nos torna imunes ou incessíveis ao sofrimento. Tem crentes que são blindados contra o sofrimento. Ah, deixa de ser maluco. Faz parte do pacote, faz parte do contrato, faz parte da proposta em letras garrafais. Jesus nos convida para entrar nos Getsêmanes da vida, porque eles fazem parte do processo do nosso crescimento, ele nunca nos enganou. O fato de passar pelo Getsêmane não deve nos levar a duvidar do amor de Deus, mas é interessante que muitas vezes, quando estamos nos nossos Getsêmanes, começa... A se questionar a nossa fé, começa a se questionar o amor de Deus. E tem pessoas que gostam de ajudar e muitas vezes até crentes gostam de ajudar. É para quem crê, irmão. Olha, eu determino que você não vai passar pelo sofrimento. O que foi que Jesus disse com Pedro, para quem quando Pedro disse isso para ele? Arreda de mim, Satanás. Eu quero dizer para você que, se um crente que se diz crente ficar ali perturbando o juízo, querendo duvidar do amor de Deus com você, querendo duvidar da sua fé, porque você está passando por uma luta, você está passando por um jet semen, está passando por uma crise, está passando por um sofrimento terrível, e você está lá no jet semen chorando, sofrendo, Jesus está do teu lado, você sente o cuidado de Deus, você sabe que é amado por Deus, mas é uma fase da sua vida, mas tem aquelas pessoas que chegam aquelas vozes do inferno, para querer duvidar da sua fé, para querer questionar o amor de Deus na sua vida, para dizer para você, olha, você não é amado por Deus, Deus te abandonou, mesmo que seja um crente, você vira para ele diga, garreda de mim, Satanás, porque você não cogita nas coisas de Deus, e tem muito crente que é enviado do capeta para dar palavra de maldição na vida dos outros, Porque o Getsemane faz parte da nossa vida. Seguir a Cristo inclui o Getsemane. Cristo está com você no Getsemane. Quem convidou você para ir para o Getsemane foi Jesus. E uma coisa, tenha certeza, ele não lhe abandonou e você não está sozinho. E aí eu quero seguir para a segunda lição... É que o Getsemane é lugar de amadurecimento, olhando para o semana de Jesus e olhando para o meu, volto novamente a dizer, guardadas as devidas proporções, é lugar de amadurecimento. Jesus aproveitou o Getsemane para crescer na fé. Jesus aproveitou o Getsêmane para crescer no seu relacionamento horizontal, é, vertical e horizontal. Ele aproveitou o Getsêmane para é, é, se aproximar mais de Deus e para se aproximar do próximo. No verso 39, 42 e 44 diz três vezes na parte A que Jesus prostrou-se em terra e ele orou ele orou e ele orou também com os seus discípulos e ele abriu o coração para os discípulos mostrando sua fragilidade, sua humanidade e mostrando, trazendo para os discípulos a importância da empatia do sofrimento de um entender o sofrimento do outro não foi porque Jesus é é fraco que ele orou Não é porque nós somos fracos que nós oramos, e sim nós somos fracos. Mas nós oramos e nós queremos crescer na fé, porque Jesus, ele foi exemplo. Porque Jesus fez primeiro, ele buscou a Deus em oração, ele buscou o Pai. Ele orou, Pai, Paizinho, querido afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade sim a tua quem tem intimidade de respeitar, compreender, amar, seguir a vontade do pai é quem busca a Deus os Getsemanes da vida são ideais para que nós possamos crescer na fé para que nós possamos desenvolver a nossa fé, para que nós possamos desenvolver novas habilidades de crescer em comunhão com Deus e crescer em comunhão com o próximo. Muitas vezes no Getsemanes é que nós paramos para refletir sobre a nossa própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós não paramos para analisar a nossa vida. Muitos de nós não paramos porque nós queremos viver numa festa a vida toda. E quando está tudo bem, a gente nem lembra de Deus e muito menos do próximo. Mas muitas vezes, quando entramos no Getsemane, é que nós começamos a priorizar algumas coisas que deveriam ser prioridades na nossa vida e não são prioridades porque colocamos essas coisas em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Começando muitas vezes por nossa própria saúde, por nossa família. Não é à toa que C.S. Lewis dizia que coloque as primeiras coisas em primeiros lugares e no primeiro lugar que você terá todas as outras. Coloque as segundas coisas no primeiro lugar que você perderá todas as outras. Muitas vezes nós não queremos entrar no Getsêmanes porque nós temos medo de encarar o espelho. Porque o espelho do Getsêmane mostra quem nós somos e a nossa realidade. Mostra, muitas vezes, o que precisa ser mudado na nossa vida e o que precisa ser priorizado na nossa vida e nós não queremos priorizar na nossa vida. Tem uma cena do filme, eu vou ter que falar, gente, de Star Wars 8. O último Jedi. Tem uma cena que Rey ela está na crise de, é, entre a força, né? e está lá aquela força do, do bem, de ser Jedi, de ir para o mal. E ela entra num abismo lá, num túnel, não lembro, esqueci o nome do local lá, tenebroso. E lá tem vários espelhos, porque ela queria se reencontrar com a sua vida, saber sua origem, saber quem eram seus pais e o diretor do filme ele tenta passar uma, uma uma lição interessante ali porque tem vários espelhos e ela fica na crise ao mesmo tempo que ela está cheia de várias elas mostrando que ela não está só ela não consegue encontrar o que ela queria que era descobrir quem eram seus pais, mas ela consegue perceber que ali está ela em é, criança, bebê, é, jovem, adolescente, adulto, ela madura, e ela consegue perceber que ela tem uma história, que ela tem uma vida, e que ao mesmo tempo que os espelhos mostram que ela está sozinha, isso é uma mentira, os espelhos mostram que ela está acompanhada porque a história dela está com ela naqueles espelhos. Muitos de nós temos medo de encarar os espelhos dos Getsemanes da vida porque temos medo das nossas histórias. E Deus nos convida em muitos momentos das nossas histórias a virar à direita ou virar à esquerda, e nós não queremos virar e virar à esquerda, e virar à direita, nas nossas histórias, nos nossos Getsemanes, fazer a vontade de Deus é crescer, é amadurecer, é compreender que muitas vezes a vontade de Deus na nossa vida é para, é freia, a vontade de Deus na nossa vida é acelera, fica em ponto morto, a vontade de Deus na nossa vida é avança ou volta para trás, mas nós só conseguimos compreender isso quando buscamos a Deus e quando temos intimidade com o próximo, que muitas vezes os próximos é que chegam perto de nós e nos ensinam que nós precisamos pôr limites na nossa vida. E o Seman é uma excelente escola para que eu e você possamos pôr limites na nossa vida. É no Getsemane que eu e você descobre que nós não somos super-homens e nem super-mulher. É no Getsemane que nós descobrimos que nós não somos super-heróis que não sofrem. É no Getsemane que nós focamos e priorizamos o que é principal e descobrimos no Getsemane que fazer menos muitas vezes é mais. É no Gethsemane que nós compreendemos que muitas vezes temos que perder para ganhar. É no Gethsemane que quando nós descobrimos uma doença, uma uma dor profunda, uma crise profunda, nós somos empáticos com aqueles que passam pelo mesmo Gethsemane que nós passamos. E isso é amadurecimento. Esses dias eu estava sofrendo muito, e, e eu sofria tanto por causa da história de Jônatas e Luciana. Casal, quatro dias de casado, ele descobre aquele tumor no, tumor no cérebro, um ano e oito meses de luta, e aquela mulher do lado dele ali, essa semana ele falece, mas nesses dias eu estava lendo um livro e só me lembrava da história dele, um dos maiores clássicos da literatura, A Morte de Ivan Illich, de, de Liv Tolstói como dizia Carlos Drummond de Andrade, os russos são os monstros, no bom sentido, porque conseguem expressar a dor o sofrimento a profundidade e a história do personagem e eu lendo aquele livro eu lembrava de Jonatas e eu me emocionava é um jurista em São Petersburgo que muda de um de um fórum para outro e vai crescendo e se torna um grande jurista na sociedade, mas de repente aparece uma dor e em três meses a vida dele começa a definhar, a vida vai roubando a vida, a morte vai roubando a vida dele, o sofrimento vai tomando a alegria dele, a dor vai tirando a felicidade dele, a vontade de viver dele, e ele vê todos querendo, vivendo, todos desfrutando da vida, e ele que era um grande homem, uma pessoa influente na sociedade, vai perdendo a vida, e nós vamos entrando no personagem, e ficamos emocionados, e muitas vezes uma pessoa próxima a nós, como a gente tinha aqui na igreja, isso nos traz empatia, por causa de que muitas vezes nós precisamos entrar nesses vales, atravessar os cedrões para doer, para que a gente compreenda que o outro também tem dores. Meus irmãos, o Getsemanes reabre os horizontes para Deus e para o próximo. Terceira lição que eu queria trazer para vocês é que o Getsemane também é lugar de confiança em Jesus. Getsemane é lugar de confiar plenamente em Jesus Cristo. Os mesmos versos 39, 42 e 44, a segunda parte, Jesus faz a sua oração. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero a minha vontade, mas a vontade que tu queres. No Getsemane, Jesus não bebeu o cálice da ira de Deus. No Getsemane, ele consentiu e bebê-lo. E essa dor foi terrível para ele. Foi lá no Getsemane que a verdadeira batalha foi travada. Porque lá no Getsemane, Jesus poderia desistir da caminhada. Lá no Getsemane, a pensou Jesus, eu vou morrer por esse povo? Para quê? Deus, a trindade, a comunidade da trindade não precisa de nós, gente Foi voluntário o sacrifício de Jesus E é nesse Jesus que eu e você somos convidados a confiar No Getsemane nós precisamos confiar em Cristo Porque ele passou pelo Getsemane Ele compreendeu o que é dor ele sabia o que iria passar na cruz do Calvário. O Getsemane é o ápice, é o apogeu, é o clímax do ministério de Jesus. Nós temos uma, uma, uma figura muito muito branda do Getsemane, do Jardim da Agonia. Eu lembro que na minha infância, nesse período de Semana Santa, como eu já disse a vocês, tinha toda aquela história de comer peixe, não pode comer carne, não pode brigar com o irmão, se tiver de mal tem que ficar de bem, aí depois de Semana Santa fica de mal de novo, aquela coisa toda, não pode chamar nome feio, porque Jesus castiga, aquela coisa toda, não sei se você foi criado assim, eu fui. E de certa forma é bom, porque a gente fica bom pelo menos uma semana. E aí, lembro que na casa da minha avó tinha, Tinha um quadro da ceia do Senhor E tinha um quadro de Jesus no Getsemane Mas Jesus no Getsemane é aquele Jesus sereno, galego, dos olhos azuis, lindo Assim, e tinha uma montanha na frente dele O jardim das oliveiras lá, aquela montanha E Jesus no Getsemane é assim Aquela coisa olhando, sabe? O Getsemane não foi assim, gente. O Getsemane foi lugar de sofrimento. Se você juntar os quatro Evangelhos, você vai perceber que Jesus está orando e, e não apresenta Jesus ajoelhado, apresenta ele prostrado. Ele, a ideia é que Jesus camba, desculpa, Jesus cambaleava. Era era tanta angústia, tanto so... me, me dê mais dez minutos, por favor. Como? Não, vocês me dão mais 10 minutos para eu concluir? Porque o irmão ali não quer me dar, não. Então vocês. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Que a força do Senhor esteja com você. Então, o Getsêmenes foi lugar de sofrimento. E a ideia é que Jesus cambaleava e que ele levantava, e ele vinha, e os discípulos estavam lá dormindo, e ele voltava, e era como se ele tivesse embriagado, mas era de dor, de angústia, de sofrimento. Lucas capítulo 22, verso 44, diz assim, Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. As nossas dores, as nossas culpas, como diz Isaías, estavam sobre Jesus. É esse Jesus que nós somos convidados a confiar. Ele sabe que nós sofremos. Ele cambaleava de sofrimento, os discípulos sofreram muito também. Jesus sabe o impacto do sofrimento que você está passando. Jesus sabe a casca de ferida que teima em não fechar da sua vida Ele sabe da cicatriz que teima em reabrir na sua vida Mas as cicatrizes da nossa alma, eu já falei para vocês e volto a repetir São sinais da cura, do milagre, do amadurecimento da nossa fé Porque foram jet semanas que nós passamos Foram sofrimentos que nós passamos, mas elas vão fechar. Ele sabe que eu e você passam pelos Getsemanes, porque Ele habita em nós. Ele está conosco, Ele está do nosso lado e Ele nos convidou para entrar lá. Foi Ele que nos chamou. Queridos irmãos, na história da redenção, é interessante demais... E num plano salvífico, nessa experiência pascal de Jesus, nós precisamos nos alegrar em confiar nele, porque ele não desistiu do Getsemane. E ele não desistiu da missão após o Getsemane. Se não houvesse o jardim da agonia para Jesus, não teria... a nova Jerusalém para nós. Se não houvesse o jardim da agonia para Jesus, não havia libertação da escravidão do pecado para nós. Se não houvesse o jardim dos Getsemanes para Cristo, não havia o estou liberto em Cristo. Se não houvesse o jardim da agonia para Cristo, nós nunca poderíamos dizer é, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, se não tivesse o jardim da agonia para Cristo, nós não poderíamos cantar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, se não tivesse o jardim da agonia, não teria, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, está consumado, até telestar está pago, foi lá no Getsemane que Jesus cresceu, gerou confiança no meio do seu coração, gerou confiança no coração de Deus, e foi lá no semana que ele carimbou a sua missão, e saiu de lá para terminá-la, para cumpri-la, para que eu e você tivéssemos vida, Ou seja, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você é convidado no Getsemane a nunca, nunca desconfiar de Jesus. Seguir a Jesus inclui o Getsemane. No Getsemane é lugar de amadurecimento. O Getsemane é lugar de confiança em Cristo. E por último, o Getsema no é lugar de renovar e prosseguir. Verso 46, a parte A diz assim, levante-se, levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Lá em Lucas, eu acho interessante, se você quiser anotar, Lucas 22, 45. Diz assim, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Meus irmãos, esse detalhe veio como uma flecha no meu coração porque é um detalhe que os outros evangelhos não contam. E parece para nós que os discípulos apenas foram irresponsáveis e estavam cansados e abandonaram Jesus e estavam dormindo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é do sono, do cansaço, o sono físico que ele está falando. Não é hora de dormir mais Levantem-se, esses discípulos estavam fadigados por causa do tamanho do estresse e do sofrimento, da angústia, que o Deus, que é 100% Deus, mas também é 100% homem, estava profundamente angustiado com sofrimento terrível e os discípulos também experimentaram aquele sofrimento e eles foram dominados pela tristeza mas a palavra de Jesus para eles é, o dia de semana não é o fim, levantem-se, movam-se, reergam-se, caminhem, creiam, sorriem, sorriam, levantem-se, não acabou, Muitas vezes, nós reduzimos a vida aos Getsêmanes que nós passamos. Muitas vezes, nós reduzimos a vida ao sofrimento e entramos naquilo que eu falei no início da música, entramos num processo de amargura terrível e escondemos com ativismo e festas mas não lutamos contra o verdadeiro problema. E Jesus está dizendo para mim e para a sua vida hoje, levante-se. Porque ele se levantou para cumprir a missão. Muitas vezes eu e você queremos dormir no Getsemane. E talvez seja um dos maiores problemas e ameaças do de um discípulo de Jesus, é viver dormindo no Getsemane, porque dormir no Getsemane simboliza inutilidade da vocação, abandonar a missão, abandonar o serviço, Jesus disse, levante-se, porque Jesus sabia o caminho que iria atravessar. Jesus sabia que muitas vezes nos Getsêmanes da vida nós perdemos a esperança, nós ficamos abatidos, nós ficamos frustrados, nós ficamos depressivos, nós ficamos sem esperanças e nós começamos a dizer que a vida não tem mais sentido, que tudo acabou, nós vivemos num eterno labirinto e a vida se torna um labirinto e nós não sabemos como sair e o Getsemane se torna um labirinto da nossa vida e nós entramos muitas vezes num processo de autocomiseração e não conseguimos romper essa fase da nossa vida e Jesus está dizendo para nós, levante-se, levante-se. Tem um hino que eu gosto muito de cantar quando eu estou em crise. E às vezes minha esposa diz assim, mas rapaz, tu tem música que tu bota no carro... E e assim, eu boto todos os cantores que cantam aquela mesma música e boto só ela. E eu não sei se você é doido igual a eu, mas eu faço isso. E aí tem um hino muito bom que diz assim, Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. E quem quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, o sol da justiça, que não morreu, mas está vivo, é para lá que eu vou. E esse hino me levanta e eu acordo. Levante-se. Jesus, ele passou pelo sofrimento do Getsemane e do sofrimento do Getsemane Jesus tira lições para catalisar nossa fé e prosseguirmos para que possamos amadurecer no sofrimento e caminharmos domingo passado eu falei sobre a preparação hoje sobre a ceia, sobre o Getsemane sobre a agonia, daqui a pouco Jesus é traído Logo depois, Jesus é preso, açoitado, cuspido, zombado, vai para a cruz do Calvário, mas antes disso ele passa por julgamentos num sinédrio, num pretório romano, e lá quando ele é crucificado, o seu corpo vai morrendo aos poucos, Aos poucos Jesus vai vai se entregando à morte voluntariamente por minha e por sua vida. Seu corpo é limpo, ele é sepultado. Temos um sábado tenebroso, sombrio, escuro. Judas se enforca o general de Davi que traiu Davi quando Davi atravessou o vale de Cedron, o seu general que ajudou o seu filho a trair Jesus, também morre enforcado? É muito semelhante às histórias. né? João faz questão de trazer esses detalhes. Jesus, quando passa no vale de Cedron, eu fico tentando imaginar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lembrando porque o vale de Cedron, ele era por trás do templo. Era Páscoa, as famílias levavam os animais para serem mortos, sacrificados, o sangue ser derramado. E Jesus, quando está atravessando o vale, debaixo do vale está passando provavelmente... Os dejetos, o sangue que era usado lá nos sacrifícios no templo. Jesus vendo aquela água escura, turva, suja, ele sabia que a próxima água escura que seria derramada era dele. E aí Jesus vai para a cruz do Calvário, morre, é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ele ressuscita para dizer para mim e para você que o Getsemane não é o fim do caminho. O Getsemane é passagem. O Getsemane é transitório. O Getsemane faz parte do crescimento que eu preciso para a minha vida, faz parte do crescimento que você precisa para a sua vida, faz parte do nosso crescimento e intimidade com Deus, o Getsemane não é o fim, ele é meio do caminho. É esse Jesus que ressuscita ao terceiro dia e que cumpre a missão para me salvar e para lhe salvar, que diz para mim e para você, por mais dolorido que seja o Getsemane que você está passando, eu já passei por ele. Por mais que você se ache que está sozinho no Getsemane, esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, é o que diz para mim e para você, levante-se, reerga-se, prossiga, se você esquecer de tudo que eu falei, lembre da doce voz de Jesus dizendo para você, levante-se, vamos, caminhe, ande, e quando você começa a andar, que você olha do seu lado você percebe que os passos de Jesus estão lá porque sempre ele esteve do seu lado no Getsemane que você atravessou que você está atravessando e que você atravessará mas ele não é o fim da linha levante-se e saia dele porque Jesus está te chamando para isso nessa noite Pai bendito, muito obrigado obrigado por tua igreja pelo teu povo Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos traz esperança. Obrigado porque o Getsemane é uma escola para nós. Apesar de doer, apesar de trazer sofrimento, mas, na verdade, é a escola de Jesus para trazer encorajamento, para trazer verdade, para trazer mudança para nossas vidas. Traz aqui para o teu povo o alento, pai. Traz salvação, traz restauração, traz esperança. Que todos aqui possam ouvir a doce voz de Jesus nessa noite. Levante, vamos. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música. Mas antes dê um abraço no seu irmão, bem forte, e diga assim para ele: Levante, levante.
1: Sobre de Tuas asas Eu posso descansar E sobre as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és Livra-me, Senhor nós estamos nos braços de nosso Deus Nós confiamos que o Senhor nunca nos deixa só Nas tuas promessas, promessas Na tua palavra palavras, No teu amor por mim Que nunca me deixas A chuva de tuas, as tuas as, Eu posso descansar E sobre suas pelas
0: É liberdade, claro, você conhecer pode ser sua esposa, seu filho, seu amigo que está do seu lado, que você põe as mãos sobre quem está do seu lado, um abraço para o outro, dê a mão para o outro. Vamos orar um pelo outro, empaticamente. Vamos ser boca de Jesus nessa noite, dizendo para o outro assim, levante-se. Levante-se do Jet sempre. Levante-se, vamos. Não vamos perder o centro de missão. E vamos orar uns pelos outros. Enquanto eu oro, você pode orar também. Pai bendito, muito obrigado por essa noite Aqui está o teu povo Convidado a ser com um pelo outro A crescermos na fé A entendermos que seguir a Cristo Inclui o Getsêmano A confiar em Cristo Mas nunca Nunca desistirmos do Getsêmano semana é lugar de não ficar mas de levantar e seguir Getsemanes vão chegar na nossa vida quer cedo ou tarde eles vão chegar sempre teremos os nossos semanas mas eles passam porque estamos agarrados às mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não estamos sozinhos ele está do nosso lado porque Ele sofreu no dia semana. E é Ele que nos convidou para lá. E é Ele que nos vai tirar de lá. E é Ele que diz, levante-se, caminhe, ande. Que o amor de Deus, meu Pai. Que a graça bendita e maravilhosa de Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo nos ajude, nos dê força. Nos encaminhe, nos reoriente a reencaminhar e sair dos nossos de semana. no nome de Jesus para a glória de Jesus, amém aplaudo o Senhor e abraço, irmãos
1: de tuas asas eu posso destoçar e sobre as tuas penas mal algum me alcançará. tu és minha morada oh altíssimo livra-me Senhor